0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
0: Pues muy bien, hola Sobe, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino del Sol oyente. Feliz lunes. Estamos bien, con mucho calor. Lo estamos compartiendo entre todos. Un calorcito humano sí. e inhumano casi, por Yo momentos. creo que es inhumano. Sí, la verdad, qué altas temperaturas estamos aquí reflejando. Hay que cuidarse más, hay que beber más agua, refrescarse, ropita ligera y bueno así mismo se flexibilicen las medidas cuando vas a una recepción, algo de trabajo pues, que se entienda que hace calor y que tanto flu encima pues puede hacer daño y vamos a... Bueno, yo no sé cómo lo aguantan
2: siempre. Traje sí, formal no, no, y demás. no voy. Esos,
0: pero esos trajes, la verdad, no, sí, hay que okay, hay que pensar que estamos en el Caribe y debemos flexibilizar un poquito algunas cositas en ese sentido. Porque yo, ayer salí a almorzar, el que sale, yo en Bermuda. sí bueno, un y, no y demás, tú sabes, pero, pero sí. sí. Dermot. Buscarle la vuelta para, para cuidarnos, para sobrevivir a este proceso de cambio climático.
2: Sí, intensas las temperaturas intensas. Que, estamos, que estamos viviendo y saludar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan disfrutado, que hayan gozado, que lo hayan pasado súper bien y que estén sobre todo listos, prestos para hacer de este, de este día, bueno, pues algo, algo especial. Y así conectamos de inmediato entonces con el tema para el día de hoy. Uh -huh. Tus detalles, tu expresión de amor.
3: Ay, qué bonito. Sí. Me gusta eso. Hay que Tus tener detalles, detalles. tu expresión de amor.
2: Sí. Tener detalles con el otro. Tener detalles contigo, sí. Y detalles con el otro.
0: Sí, sí, sí. El, el detalle hace la gran diferencia. Y eso se hace, bueno, se hace acompañar el tema del día de una actitud siempre. Y la de hoy es esa, precisamente, que no se olviden los detalles, Sí. Que no se olviden los detallitos, esas pequeñas cositas, una llamadita, un, mm, voy a hacer el café, te traigo el tuyo. Son cositas que se pueden sí, hacer sí. con pareja, Ay, sí. con me, amigos, me con esa, colegas.
1: Me gustó esa del cafecito. café me gustó. Sí, 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 vamos
0: a ponerlo en Pero, práctica. Tú sabes que eso
3: que, que es muy importante en los detalles. Y para, para como lograr eh, conmover a esa persona, enternecer a esa otra persona, es bueno conocerla bien, ¿eh? Porque el mismo detalle tal vez no conmueve a dos personas, a tres personas de la misma manera. Y hay un libro interesante, yo leí hace siglos, se llama Los cinco lenguajes sí. del amor. Sí. Y ahí te explica cómo hay, hasta ese momento eran cinco, tal vez tú sabes, 2.0 han aumentado más lenguajes, pero eran cinco, donde te explican eso de que lo que... Lo que yo le dé como detalle a Cintia, no necesariamente le gusta como detalle a Laurita, por ejemplo, o a Rey. Porque tengo que conocer a Cintia para ver de qué manera es que ella eh, recibe o da el amor. Entonces eso también es importante. No es lo mismo que nos traigan un café a, a mí, a Reinaldo Caliente, a otra persona que le traigan ese café, no, quería un té, por ejemplo, exacto uh -huh, uh -huh. o que a mí me lo traigan con azúcar, el café, no me lo
0: voy a tomar, cortésmente le voy a decir, no hay uno amargo. <risa> Qué bonito que lo menciones, porque sí, ciertamente sí. a veces creemos que es el detalle, es lo que yo te quisiera regalar, y de repente sí, si lo tengo detalles para con varias personas, exactamente, le doy el sí, mismo no. detalle, detalle a todo, y aunque se valora, porque wow, pensó en mí, pero el punto es que si Siento que siento que pensaste más en mí cuando el detalle se conecta conmigo, no contigo como, como el dador, es. sino conmigo como la persona que lo recibe. Siento que, que realmente te tomaste entonces el, el tiempo. Y eso se valora mucho. Y en, un, en una época como esta, de donde hay poco tiempo, donde se cree mucho en, en, la, en el estándar, en 27 cosas todas iguales para ganar tiempo, que una persona tenga detalles así, simplificados, independientes, orgánicos y diferentes, hace que, que, que valgan todavía más. Y eso no es caro. La gente piensa, no, un detalle, hay que tener presupuesto. No, el detalle no tiene que ver con comprar nada no, necesariamente. No. te puede no, bordar exacto. algo si lo borda, pintar algo si pinta, cola un café si cuela bueno, cocinar un póster si lo hace bien. No, una llamadita. Eso es un detalle. Es sí. ese
2: algo que me dice a mí que tú pensaste en mí.
0: Correcto. Listo. listo.
2: Entonces, tus detalles, tu expresión de amor. Esa es la propuesta que queremos sembrar en ti hoy, lunes, que estamos arrancando una nueva semana. Este sería algo así como el primer lunes de este mes de septiembre. Mes que está bien caluroso, sí. ya es, sigue, se seguirá siendo muy caluroso según meteorología. Uh -huh. Por lo tanto, vamos nosotros a irlo tomando con calma, pero hay que cogerlo. Claro, hay que tomarlo, claro. hay que cogerlo, hay que irlo enfrentando poco a poco. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol recordándote nuestro correo electrónico hola arroba, caminoalsol do y nuestro número de teléfono, a través del cual podemos comunicarnos por la aplicación WhatsApp 849-785-1110. Dicho esto, arrancamos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
1: Oveida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: Ay, Hoy les regalo una frase de George Sampier que dice, cuando prestas atención a los detalles, el panorama general se cuidará solo. ¡Qué bonito!
2: Eso está, eso está lindo.
3: Está bonito eso. Sí, sí. Y
2: bueno, nuestra reflexión sí. para esta mañana. Tener detalles, la máxima demostración de amor. Y es que las la relaciones relación. personales se forjan en el día a día. En base de acumular experiencias vividas con la pareja, con la familia, con los amigos, las alegrías, los buenos ratos o logros comunes contribuyen a asentar las bases de esa interacción, pero también los sufrimientos, las decepciones e incluso la rutina pueden edificar endeblemente la misma. Por eso, en una relación tener detalles puede marcar la diferencia. Después de años de relación, estos pequeños gestos mantienen encendida la chispa que, en momentos de monotonía y pesadumbre, son muy necesarios. ¿Por qué? Porque son la máxima demostración de amor en pareja. Por ejemplo, una velada improvisada, preparar un baño relajante, o un abrazo en un momento inesperado. Son, son uh -huh. cositas, son detallitos, pero todo esto puede contribuir a avivar la llama de la pasión. Eso sí es con una Ay, sí. pareja, pero aplica igual para, claro. para compañeros de trabajo, Sobe. Tú ves a un compañero sí. de trabajo bien, bien ofuscado y tú le llevas una taza de café. ¿Eh?
3: Sí, eh, óyeme, usted, si le gusta. Eso sí. eso
2: se agradece.
3: O me le ofrezco, te puedo ayudar, porque claro. acuérdense que le hablaba, ahorita vamos a mencionarle los cinco lenguajes del amor, que sí, es sí. bonito eso. Y además, mira, detalles como que yo tengo un amigo que le deja papelitos bonitos a su esposa, a su compañera, en cualquier lugar que ella lo pueda encontrar así como sorpresa.
1: Ay, eso es lindo.
3: Eso es más lindo. Rey.
2: Eso, eso es bonito.
3: Y es mala, es mala la rutina en la pareja. Y me acuerdo de María Elena el viernes y su tema. Bueno, vivir el día a día en la pareja y mantener cierta rutina no es algo negativo, ¿eh? incluso todo lo contrario puede ayudar a construir pilares sólidos de la relación y a mantener cierta organización y estabilidad. Por eso, es aquí, en el ritmo frenético de ese día a día, donde los detalles de amor cobran mayor importancia. Si tu pareja los tiene continuamente y a todas horas, llega un momento en el que no se valoran lo suficiente y se acaban convirtiendo en una costumbre. En cambio, los detalles, esas pizcas de azúcar especial, Endulcoran la rutina y demuestran tu amor, demuestran tu preocupación y cariño por la otra persona. No es necesario esperar a una ocasión especial para poner detalles, para tener detalles, porque esperarse a lo largo del día surgen innumerables oportunidades. Si te surgió hoy de que déjame esperar que cumpleaños, déjame esperar el día del amor y la amistad, déjame esperar diciembre, no, no. es ahí mismo. Además, en su cumpleaños o un aniversario, esas demostraciones son esperadas y por lo tanto no aportan ese, ese plus de sorpresa y significación. En cambio, tener esos detalles inesperados un día cualquiera de la semana endulza la relación haciéndola avanzar, aportando frescura y llenándola de pequeñas alegrías. Eso me encanta.
2: Sí. Bueno, y hablemos de la, de la importancia de tú centrarte en el otro. Es importante a la hora de tener detalles con tu pareja, ¿m? pero esto repetimos, esto lo puedes extrapolar a cualquier persona claro. con la que tengas una relación. Es que pienses en la otra persona, que, te, que pongas los ojos, la mirada, la atención en el otro. Ten en cuenta que el gesto es para tu pareja, no es para ti. Por lo tanto, uh -huh. tiene que ser especial y hacerle sonreír. Todo esto tiene un doble efecto. Por un lado, te olvidas de ti mismo y de tus preocupaciones para poner el foco en tu pareja, porque vas a pensar comentarios o acciones que la van a sorprender y a alegrar el día. Por otro lado, si tu propósito cumple las expectativas, conseguirás satisfacer a tu compañero, lo cual va a repercutir enorme y saludablemente en la relación que tengas. Es necesario recalcar que los detalles tienen que ser recíprocos. Sí, porque también esa es otra cosa.
3: Sí, tú me das siempre, tú sí, me das sí, siempre, sí. yo no doy, es como mm. que un desbalance. Sí, ahí.
2: no, 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 el ping pong, es decir. Vamos. No es que
3: sea obligatorio, pero, pero, pero es lo, lo, lo más saludable. Si sí, usted
2: quiere más de eso. <risa> Exacto,
3: usted sí, sí. se da y dé un poquito también.
2: <risa> es que a todos, a todos nos gusta que nos demuestren afecto y ver que los demás se preocupan por nosotros y por nuestra relación. Es, esto es intrínseco del ser humano, querer que nos tengan, por supuesto, que tengan detalles con nosotros, pero claro. ni esto puede servir para que seamos simplemente unos sujetos pasivos, ni tampoco para aprovecharnos de esas demostraciones, porque sí, hay que ser bidireccional, tú recibes, claro. pero tú das, tienes que ser activo y cumplir ese principio de la reciprocidad que es básico en cualquier tipo de relación. No porque solamente eres tú el que llamas o es el otro el que te llama. Por ejemplo, si es una relación de amistad o sí. siempre eres tú el que tiene un detalle con la otra persona y el otro solamente está ahí recibiendo. No, Espera, no, no. Sí. Tú quisieras también recibir un poquitito. En ocasiones es importante sí. dejar a un lado tus propias apetencias y gustos y pensar por un instante solamente en tu pareja en sus gustos, en lo que puede hacerla feliz en ese momento. Es esta generosidad donde consigues ponerte en segundo plano para poder centrar tu mirada en el otro. Ahí es donde se consigue entonces esa máxima demostración de amor.
3: Claro, como decíamos al principio, Rey, tener detalles ni es caro ni es egoísta. Realmente no se necesita invertir ni mucho dinero ni mucho tiempo para tener detalles. La creatividad basta para poner un toque dulce en la relación. Eso sí, es fundamental ponerse en los zapatos del otro para dar con el detalle preciso. Seguro que ya has escuchado en muchas ocasiones la frase, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Pues vamos a compartir aquí algunos ejemplos de esos gestos. Primero, me voy a reír con esto. Okay. Detalles con la pareja. Si tu pareja normalmente es la que se ocupa de acostar a los niños, puedes empezar a llevártelos tú durante la semana, agradecerle el cuidado que muestra hacia ellos con un leve mensaje o aprovechar para ir adesentando la casa. También puedes sorprenderla recogiéndola del trabajo, mandarle una foto que le saque una sonrisa, una carcajada o cocinando su plato favorito con mimo y esmero y, por supuesto, que no se te olvide recoger la cocina y fregar. Eso es
2: importante.
3: <risa> a nivel intelectual, bueno, ahí dale sí, Rey, ¿Qué sí, se es, hace?
2: Bueno, es conveniente que tú escuches, que entiendas y que asesores en los pequeños conflictos que le puedan ir surgiendo en su día a día. Y todo ello implicándote en sus decisiones. Uno de los detalles más importantes y que suelen pasar desapercibidos es que le regales un gran abrazo. Solamente al verse un abrazo que sea acogedor, sincero, lleno de amor, para que encuentre el descanso que necesita en tus brazos. Suena poético, pero es ah, verdad.
3: Sí, eso es así inesperado. Te pasa esa persona, mira, como dice Rey, puede ser tu hijo, puede ser tu madre, puede ser cualquier persona que tú le tengas ese aspecto. Tú le pasas por el lado y de repente... La agarra, la vienes hacia sí, ti y palmarita. le da ese abracito rico. Sí,
2: Ay, es chévere. Sí.
3: Bueno, y como hemos visto, lo más importante es que pienses en tu pareja, en sus gustos, que te pongas en su piel y logres mostrarle mucho con un pequeño detalle. Los beneficiados van a ser los dos, aunque la que sin duda saldrá ganando será la relación, porque van a dar pasos hacia un futuro mejor, y un futuro mucho más comprometido y de eso se tratan las relaciones qué linda esta reflexión tener detalles la máxima demostración de amor una reflexión que nos regala Sara Clemente
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: Pues una frase, qué detalle, ¿no? Esta es de George St. Pierre, dice Cuando prestas atención a los detalles, el panorama general se cuidará solo
2: Eso está lindo ¡Vamos avanzando! Esto es Camino al Sol. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp para que conectemos 849 Y por supuesto, gracias por conectar con nosotros a través de Camino al CaminoAlSol.do y Estación 97.7 FM. Le damos entonces los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, que cada vez que nos acompaña, bueno, pues nos invita hablar un poco sobre la sostenibilidad del bienestar social, el bienestar individual, el bienestar financiero. pablo buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Bien. Muy
0: bien, Paulo, ¿Cómo buenos días. Bien.
2: Muy bien.
4: <risa> bueno, eh, el tema que traigo hoy es sobre el retorno, a propósito del retorno a clases, el retorno a una, a otra cosa, una, a un nuevo una nueva modalidad que no es la modalidad prepandemia pero tampoco es la modalidad de la pandemia en términos de, de clases pero también yo creo que estamos en ese punto en el que estamos en un semiretorno o si se quiere un poquitico más allá de, de la mitad del retorno a una vida si escribiendo que es la palabra con cuidado una vida digamos con una movilidad normal ¿eh? Para, para, para ponerlo de esa manera eh, y el, el tema es ese, el retorno es también un cambio de ciclo eh, las personas que nos escuchan o nos han escuchado a lo largo de estos años en esta sección eh, probablemente recuerden lo que es un cambio de ciclo los recuerdo un cambio de ciclo es todo aquello eso, esos eventos que suceden en nuestra vida que cambian nuestras rutinas si algo sucede en su vida que incide en su rutina, usted está en un nuevo cambio de ciclo. Usted se muda, cambio de ciclo. Nació su hijo, su hija, cambio de ciclo. Se casó, cambio de ciclo. Se divorció, cambio de ciclo. ¿Eh? Entramos en pandemia, cambio de ciclo. Retornamos a una movilidad más abierta, más completa desde la pandemia, también cambio de ciclo. Entonces, eh, eh, la reflexión va por ahí. Este retorno, que de alguna manera la vuelta a clases eh, lo marca, ya sea en clases presenciales o en muchos casos van a ser semipresenciales. Por ejemplo, eh, mi hija que está comenzando la, la, la escuela secundaria, ella va a tener tres días a la semana presenciales y, y, y van semana a semana, ¿no? Semana a semana van ajustando. Esta semana... Tiene tres días en el colegio, dos días en la casa. Eso ya, pero eso ya es un cambio de la rutina. Y bueno, en, en, en las instituciones de educación superior también estamos ajustando, ¿no? Este periodo será semipresencial, todavía más remoto que presencial. Eh, y eh, eh, ya para el próximo periodo esperamos que sea mucho más presencial que remoto, que es el periodo de enero. El caso es que ese retorno está a la vista. ¿Eh? Uh -huh. y es un retorno que hay que prepararlo como todo cambio de ciclo no sucede de manera automática y no me estoy refiriendo solamente a la vuelta a clases, ojo, lo estoy tomando como, como indicador ¿eh? de que estamos entrando en una etapa diferente de la pandemia y ojalá que el sentido de dirección que marca esa nueva etapa se mantenga, es decir, que vayamos siempre de menos movilidad a más movilidad, de menos apertura a más apertura, y que sea lineal, pero no sabemos si eso va a suceder así. Todavía hay que observar, hay que continuar con el tema de la vacunación, que por cierto la vacunación se ha pasmado, eh, parece como que los que quedan por vacunar, una parte importante al menos son los que no se quieren vacunar, eh, eso es preocupante, eso es más que preocupante, eso es ocupante. Ocuparnos de que todavía una proporción mayor de gente se vacune, pero bueno. El caso es que tenemos, tenemos ante nosotros un cambio de ciclo. ¿Cómo nosotros recomendamos que eso se aborde, el cambio de ciclo? Bueno, con varios pasos. Y también aceptando o, o reconociendo que este es un cambio de ciclo muy particular. Esto no es un cambio de ciclo cualquiera. de, Por ejemplo, de que, ah, que cambié de trabajo. Lo cual, dicho sea de paso, también es un cambio de piso. No, no, no. Esto es un cambio de ciclo colectivo. Eh, eso lo hace más complejo, lo hace eh, más demandante y además en unas eh, condiciones que siguen siendo extraordinarias, porque no es verdad que uno dice a todos se acostumbra a uno, pero no es verdad que a la guerra se acostumbra a uno. Uno pasa la guerra porque hay que pasarla eh, eh, queriendo y esperando que la guerra finalmente termine y que se llegue a un estado más usual, más normal, que es el estado de no guerra, para no hablar de paz, sino de no guerra, o en este caso de no pandemia, que sería la nueva normalidad a la que todos aspiramos. ¿Cómo abordamos? Primero observar, observar la nueva rutina, y ahí eh, recuperamos una palabra que hace mucho que no decimos, que es la palabra tatequietismo, uh -huh. o sea, junto con el cambio de, de rutina, de observación, trata de, de postergar otras decisiones que se sumen al cambio de rutina. Dale un tiempo a este cambio de rutina, que tampoco es mucho tiempo. Estamos hablando de tres, cuatro semanas de observación para ver qué trae ese cambio de rutina. Tú puedes preverlo, pero hasta que tú no lo vivas, no lo sabes. Probablemente hay nuevos costos, o sea, costos diferentes. Probablemente esa, esa rutina te cueste un poco más porque ahora vas a empezar a moverte más nuevos movimientos, eh, y de lo que se trata esa observación es de descubrir qué implica ese nuevo ciclo desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista financiero, claro que sí, y también, que sobre eso volveré un poquitico más adelante en la reflexión, desde el punto de vista emocional. Si algo hemos aprendido en, en este año y medio, ya en septiembre se cumple año y medio, desde que se declaró el, el primer confinamiento, año y medio señores, parece que son como si fueran cinco años, pero es año y medio, sí. o dependiendo de cómo lo ve, hay gente que dice, no, este año y medio para mí es eh, como que pasó muy rápido y yo no puedo ubicar mis recuerdos porque todos los días se parecieron mucho, especialmente cuando estábamos muy confinados pero si algo aprendimos en este año y medio es que lo emocional lo relativo también a la salud mental es algo para tomarlo en cuenta ¿eh? y eh, y eso, como les dije, me voy a referir a eso un poquitico más en profundidad más adelante. Lo primero es observar. Lo segundo es aceptar que será gradual. Va a ser gradual como tiene que ser. Vuelvo al tema de las clases. Eh, muy pocos, por no decir ninguno de nosotros, y me incluyo porque es el área, en la educación es el área en la que yo trabajo, estamos preparados para pasar a una total presencialidad de sopetón aunque lo quisiéramos, aunque lo deseáramos, no estamos preparados. Eh, al principio, o no al principio, ya entrada, entrada el año 2020, muchas instituciones tuvimos que tomar decisiones drásticas en cuanto a nómina, en cuanto a aparato logístico y, y, y personal, para adaptarnos a una nueva realidad, que era la realidad remota, que no sabíamos cuánto iba a durar. Sí, adelante, Rey.
2: Mira, hace, hace unos días hablaba con, con un amigo, y él su trabajo actual lo consiguió en este periodo de, de pandemia y él junto con varios compañeros de trabajo y la empresa ya que están el proceso de vacunación ya, ya va muy avanzado y decide hacer una reunión con todos los, los que fueron contratados en la época de pandemia para ellos verse, para, para conocerse personalmente, físicamente y tener una reunión de trabajo. El grupo de 25, 25 jóvenes el resultado Solamente asistieron cuatro. Los otros 21 participaron, pero de manera virtual. Y ese es un reto con el cual se están enfrentando las empresas, pero también el mismo sistema educativo, porque hay personas que, que, lo, que, lo, van, que lo prefieren. Pro, tuvieron la probadita y es por eso que muchas empresas en Estados Unidos están hablando de cómo están forzando y obligando ¿Y qué están haciendo los los empleados? Bueno, pues, mejor renuncio. O sigo así trabajando es. desde casa, o renuncio. Entonces, la, la educación tiene ese gran reto también, Paulo.
4: Es así. Lo que pasa es que, fíjate bien, ¿cuál es mi opinión al respecto? Aunque ah, tú no me la estás pidiendo. Lo
2: <risa> Te cuento algo que pasó. Te cuento algo que pasó. Sí, no, no. Eh. Y,
4: y, y claro, y, nos, y también uno, como que, eh, persona que dirige personas que dirigen personas, tienen que estar pendiente de eso también.
1: Uh -huh.
4: eh, yo entiendo que la, la, la virtualidad, el trabajo remoto y la educación remota tiene su conveniencia. Lo que pasa es que también tiene su idoneidad. Exacto. Una cosa es eh, primero hacerlo por emergencia, uh -huh. y otra, y además, si tu trabajo se presta para eso. Por supuesto. Y tú dirás, bueno, mi trabajo no se presta para eso, pero obligado lo tuve que hacer así por año y medio, por, por 14, 16 meses. Puede ser. Pero la experiencia de trabajo como la tenemos diseñada hasta ahora, a menos que se diseñe de otra manera, o a menos que la empresa tome una decisión consciente de hacerlo de esa manera, es una experiencia corpórea. Igual que la educación. A menos que la educación esté diseñada completamente en línea, y eso, y eso implica que, el, que y eso implica, creo, a propósito de, tatequeti, de tatequetismo, eso implica un tatequetismo alguil muy largo, tú tomar un programa que está diseñado a manera presencial y sí. convertirlo en línea, porque tú tienes que rediseñarlo completo desde el punto de vista eh, eh, pedagógico, desde el punto de vista de las experiencias de aprendizaje, de la construcción de competencias, todo, tú tienes que rediseñar desde cero, una cosa es esta tabla de salvación en la que hemos estado buscando todos y otra cosa es un programa que está diseñado completamente en línea, por eso el tema de la idoneidad las experiencias prepandemias eran mayormente corpóreas y no se pueden sustituir así como así, aunque sea conveniente e incluso aunque se tome la decisión de sustituirlas con, con lo cual yo no estoy en desacuerdo eh, 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 y claro, y lo de las resistencia lo entiendo eh, hay mucha gente que le pasa lo contrario, que da la bienvenida a salir de su casa, a volver a la oficina, a, a estar físicamente con los compañeros, o sea, que, que hay de todo. Eh, sí hay que aceptar que estamos en terreno desconocido, esto nunca había pasado en, en, en la historia moderna, ¿no? De, de que tantas, tantos millones de personas se vieran sustraídos de sus lugares de trabajo o de educación y ahora toca lo que va a ser el retorno. ¿Cuál retorno? Lo estamos construyendo poco a poco. Y ¿eh? sí, va a ser gradual. Y puede ser que no sea completamente eh, 100%. Yo no me atrevo a afirmarlo, yo no, no, no quiero darme las de Decir, ah, eh, eh, la, la, la virtualidad llegó para quedarse, eh, todos eh, ¿Quedará algún grado de virtualidad? Puede ser. Ni tampoco lo contrario. No, llegaremos todos sí, a, la, a la presencialidad. Todos. Tú verás cómo todos los problemas son presenciales. Yo no, yo no me atrevo a predecirlo en este momento. Pero sí que va a haber una gradualidad. Por lo tanto, esa actitud de observación hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Y tratar de, tanto como empleadores como empleados, Tratar de identificar qué es lo verdaderamente importante, qué es lo verdaderamente esencial. Eh, El trabajo se hace de, virtualmente, sí, se hace. Eh, pero se hace de una manera diferente y es perfectamente legítimo para una u otra parte tener preferencias. Atención, atención. Eh, Encontrarán las personas que... Eh, que decidan renunciar puestos de trabajo para trabajar de manera remota? No lo sé, ojalá que sí. Y fíjense que estoy tratando de ser totalmente neutro, porque no estoy en el negocio de, primero, de tomar partido, y segundo, de tratar de pretender que yo sé lo que va a pasar. ¿Eh? Yo, yo estoy tan desconcertado, tan sorprendido, tan, eh, tan, más que sorprendido, digamos, tan a la expectativa de lo Exacto. que va a suceder cada día como cualquiera. ¿Eh? Y, y, y yo sí sé que eso va a demandar de mí. Y por eso sigo al, al tercer paso. El primer paso era observar. El segundo, aceptar que será gradual, gradual. perdón El tercer paso es atender lo emocional. ¿eh? Aceptar que venimos de donde venimos, ahí estoy retomando lo que dije en el primer paso, que venimos de donde venimos, que venimos cansados, que la salud mental es un tema... Eh, eh, que debe ser atendido, que no todo el mundo reacciona igual, lo que, lo que dirigimos personas estar eh, abiertos a que haya muchas eh, conductas, eh, digamos, fuera de lo que es el modelo normal laboral, eh, de lo, del tipo de conducta que uno esperaría normalmente en el trabajo, y eso nos va a tocar administrarlo. Eh, y, pero, pero es clave no dejar de atenderlo, señores, eh, eh, y no lo digo yo, y tampoco, yo, y, 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 tampoco me atrevo a afirmarlo unilateralmente porque no soy una autoridad en el tema, pero sí es algo que se comenta, que está en, la noticia, en las noticias. Perdón. Hay otra pandemia de, es relacionada con la salud mental. ¿eh? Sí. Y lo estamos viendo con los temas de la violencia, lo estamos viendo con los temas de, de la, la, el, la mecha corta que tenemos todos en la calle porque estamos harto. Sí. El, estamos harto de la versión de, del burnout, famoso, que también lo comentamos. O sea, es eh, importante que a nivel de, 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 de lugar de trabajo, de ambiente de trabajo, eso se tome en cuenta que uh -huh. muchos de nosotros ya estamos eh, quemados. Y eso es serio. Eso no, es, no se resuelve con un pañito tibio, ni con una sonrisita, ni con un eh, descanso ratico. No, no, no eso no. es algo que requiere atención seria. Y eso debe tomarse en cuenta. El cuarto elemento es, es un, un commodity bastante escaso en estos tiempos, pero que al que hemos tenido que, que apelar en, esto, en estos últimos años, en estos últimos par de años, que es la paciencia. Tener paciencia, respirar hondo. Sabemos que estamos al límite, sabemos que estamos en, en el aro de la paciencia, ¿eh? pero nos toca seguir teniéndola porque esto... Eh, de repente yo pensaba en el, 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 el fin de semana, y si resulta es que estamos en la mitad, y no saliendo como pensaba sí, puede, sí, ser? Sí. Sí. ¿Puede ser estamos mejor que al principio
0: por lo menos, cualquier
2: claro. cosa que digamos ahora mismo es válida, sí. cualquier es cosa válida. puede suceder
4: y finalmente siempre <coughs> ocuparnos de nosotros mismos eso es una, una llamada a los jefes y jefas de familia es eh, que a veces por atender las necesidades de los chiquitos o de los más vulnerables o de los, de los envejecientes eh, nos olvidamos de nuestras propias necesidades emocionales sobre todo emocionales de descanso de esparcimiento eh, eh, y hay que ocuparse de uno porque 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 sí porque la vida es hoy no, no 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 hay que postergar la alegría no hay que postergar la paz no hay que postergar la el sosiego y la y el disfrute de cualquier pequeña cosa que nos podamos encontrar en el camino Repito, el, el, la idea central de, de, de la reflexión de hoy es eh, tratar este retorno como un cambio de ciclo, eh, deseado, bienvenido para algunos, tal vez para otros no, pero es un cambio de ciclo y hay, y hay que tratarlo como tal, o sea que también su pequeña dosis de estrés, pequeña o grande dosis de estrés va a tener, pero eso, esa es la vida y bueno, yo pienso también que el estrés es un privilegio, visto lo visto,
2: ¿no? Eh, eh, el privilegio de sentir estrés. Sí, sí, sí. Eso no nos, vivos, nos mantiene sí. vivos, alerta, y por supuesto, que haciendo proyecciones. Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias por, por esta reflexión que nos haces. Este de, A
4: usted es un privilegio.
2: Esto del retorno que sí, que también es un cambio de ciclo. Que tengas una
1: excelente semana, amigo.
3: Gracias, Paulo. Gracias.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y decía Charles Bindle que la diferencia entre algo bueno y algo grandioso es la atención al detalle.
2: Y le damos los buenos días, la bienvenida a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a todos los que están conectados desde aquí, eh, desde el planeta Tierra y los que están, bueno, pues, <risa> mucho más allá, los que están en otros en otros <risa> planetas. Y, y también los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, nuestra, nuestra web. Entonces, también le damos los buenos días a nuestra queridísima colaboradora, María Ten, experta en marketing digital, ella es licenciada en mercadeo, tiene un máster en gestión estratégica y hoy logra que tus clientes se enamoren de tu app. Hola María, ¿cómo estás? Ahí está,
0: buenos días María. Hola, hola.
3: <risa> me gusta ese título. Buen día, <risa> buen día. Buen día <Bendiga>, María.
5: Señora, <risa> ¿tú te imaginas lo difícil que es tú hacer un app y que después nadie la descargue y nadie ay, la usa? Ay,
2: ay, lo, ay, es los costosos, que eso cuesta.
5: Largos. sí, claro que sí. Eso, exactamente, eso, eso es comple complejo, no, no es tan fácil y una app cuando, cuando es nativa, voy a explicar los diferentes tipos de apps, hay apps nativas que son las que que tú descargas en Google Play o que descargas eh, para en iOS o en, en App Gallery de Huawei, que tú tienes que diseñarlas, desarrollarlas y lanzarlas en cada una de las plataformas en paralelo y de manera independiente. Wow. No es que yo pueda usar lo mismo que diseñé para, para iOS, que... no me funciona en Android porque los bordecitos en una son redondeados y en la otra puntiaguda, porque los botones funcionan de una forma en una y de la Qué otra cosa, forma eh. en otra. Qué Al cosa, final, eh. tengo que pasar por ese proceso para cada una de las tiendas donde yo voy a tener mi app disponible. Existen otras apps, por ejemplo, las Progressive Web Apps, que son una tecnología que Google lanzó hace unos añitos, que son webs, pero que funcionan como apps. Tú no las descargas como tal, sino que las pones como favorito en el navegador de tu celular y la usabilidad y la, y la experiencia de usuario de las eh, apps web progresivas, por decirlo de alguna manera, tal la traducción ahí textual, funcionan como si fuesen una aplicación. Por ejemplo, Sobeide y yo, que, que pertenecemos a los corredores, los corredores tienen un progreso web app. Tú, tú entras, la usas, inclusive utiliza funcionalidad del celular, reconocimiento facial y demás, pero no es un app como tal, es un web que funciona como app. Hay diferentes tipos de app. Hay también aplicaciones de esa que ya están hechas y como que tú medio nada más... A ya. Exactamente. Pero para... lograr que tu cliente realmente se enamore de esa app hay que trabajar, no solamente hacer que la app funcione, hay que pensar muy bien en todo el proceso de creación, en esa experiencia de usuario que le vamos a brindar al, al cliente y eh, pensar en ese plan de lanzamiento y ese plan de mantenimiento de esa aplicación móvil. Algo muy, muy, muy importante y que, y que es yo creo que lo fundamental para que la gente descargue el app es saber y decirle a la gente cuál es el valor añadido que tú le vas a dar con esa app. Y yo siempre digo, si yo tengo una web y voy a hacer un app para que sea una réplica de mi web, no invierto ese dinero. Ni pierdo ese tiempo. Okay. Yo tengo que buscar que el app sea realmente funcional. Pasos más cortos, eh, directos, rápidos. Yo no puedo tener procesos largos, muchos formularios. Yo tengo que ir directo al grano y hay estadísticas que avalan la importancia de esto. Más del 54 ciento de los usuarios latinoamericanos están utilizando más aplicaciones por temas de la pandemia y dedican 18%, o sea, 18 veces más tiempo usando el app para comprar que usando una web. Mm. O sea, que duró 18 veces más ahí, en esa app, navegando, buscando, viendo productos, que en una web. O sea, que ahí hay un, un, un tema de penetración y de usabilidad importante. O sea, es importante el, el dato. Y eh, importante también saber que más del 50% de los usuarios de Internet descargó al menos una aplicación, ya sea para comprar o bancaria. O sea, okay. que también queremos usar el tema de la banca digital, que, que está cada vez más en, en penetración. Y el uso promedio de esas aplicaciones es 4.3 horas al día. ¿Por persona? Por persona.
3: O sea, cada persona promedio usa cuatro horas una aplicación, o bancaria o de compras.
5: Bueno, el 50%... Me imagino de la que la de, de,
3: la de, uh -huh. de compras le lleva a la milla. Sí,
5: imagínate, 18 veces más que una web, o sea, que probablemente de esas 4.3 horas, cuatro. María, pero cuando wow. tú eres Andrés, usuaria de una web, eres
0: usuaria de de una persona, de un servicio, de un producto, de una compañía en la web, porque entras específicamente a la página de esa empresa. Pero hay muchas aplicaciones que lo que hacen es que en ella convergen muchos clientes, muchos servicios, muchos productos. Entonces una persona puede sentir que entrando a, a esta aplicación puedo conseguir todo lo que pudiera conseguir entrando a páginas individuales, a cinco páginas individuales que lo puedo conseguir en una app que las resume, que las contiene, que me las compara. Y de repente tal vez... El, el gran uso que la, que la app está presentando no significa que es la app versus la web como tal, por ejemplo, de una misma empresa, sino la app que me, que me da un valor añadido que no me lo puede dar la app de la empresa porque me uh -huh. da solamente su valor <risa> añadido.
5: Totalmente, y a nivel de funcionalidad, lo que se añade en términos de app es impresionante, tú puedes hacer reconocimiento, eh, reconocimiento facial, puedes hacer búsquedas por voz, tú puedes subir fotos de, de, la, de la ropa que tú quieres, o del artículo que tú quieres y el app te lo busca, el, el, la, la app de Amazon tiene una funcionalidad chulísima que te permite tú subir una foto tuya y ellos te dicen qué tipo de ropa te queda mejor. Y esas son pues cosas vendrá,
3: que así como una buena amiga. App, pero yo no había <risas> hecho <risas> eso. <risas> no había visto eso. Y hay <risas> cosas
5: que en la web tú no puedes hacer. Y, y el app realmente se convierte en una herramienta. Porque si no es una herramienta, si no es algo que realmente me va a dar a mí como usuario un valor añadido, unas funcionalidades mucho más rápidas, mucho más, mucho más certeras, con procesos distintos, pues entonces no va a tener ningún tipo de sentido. Para yo particularmente, que...
3: María, prefiero el app siempre. Siempre voy a que navegar en una página web, prefiero el app. Directo al grano ahí. No, una nos vez, ahorramos sí. muchísimo
5: tiempo también. Así aquí. es. Ajá. Aunque perdemos más tiempo buscando, por lo que dicen las estadísticas, pero. Sí, pero me, me parece más interesante. Así es. Entonces, para lograr descargar o motivar esas descargas del app, tenemos diferentes opciones para hacerlo y ayudarnos a través de publicidad es una de ellas. Eh, Facebook, por ejemplo, a través de su plataforma, Facebook, e Instagram, tiene campañas específicas de descargas de app. Y Google acaba de lanzar una de... Siempre ha tenido las campañas para descargas, pero ahora acaba de lanzar una un tipo de campaña muy chula que se llama el Discover o Discovery, donde tú creas anuncios totalmente dinámicos y ellos van mostrándole a, a el anuncio con títulos y con imágenes distintas dependiendo del comportamiento de la persona que está viendo el anuncio. Entonces, eso busca que motivemos más a las personas a que descarguen nuestra aplicación y es un tipo de campaña normal igual que funciona igual que cualquier otra campaña de, de Google Adwords entonces al final hay que ayudarse para que más y más personas puedan conocer y ver esas funcionalidades que nosotros tenemos en nuestra app.
2: profesora le tengo una pregunta porque le estoy escuchando claro. con mucha atención y preocupación no 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 con mucha me, me estoy escuchándola con mucha atención tenemos ya los los bots por un lado, digo, tenemos primero la página web, ¿eh? uh -huh. que toda empresa, no importa el ramo, no importa el sector, debe tener su página web. Ok, y okay. luego entonces a eso le vamos a agregar el tema de las redes sociales. Muy bien, uh -huh. luego a eso le vamos a agregar la aplicación, el app. Luego a esto le vamos a, a ponerle al lado eh, los bots. En WhatsApp, eh, pero por supuesto, en WhatsApp tenemos el WhatsApp Business. Entonces, uh -huh. ya vamos como por 15 asuntos y todavía yo no he trabajado. Es uh -huh. decir, a todo esto, todavía yo no he trabajado. Realmente, para una empresa, ¿cuándo, qué elementos debo tomar en cuenta al momento de saber si realmente yo necesito esas redes sociales, esa aplicación, ese bot? Es decir, tantos elementos que, de una manera u otra, consumen recurso, claro. Es decir, porque desarrollar una app... Es costoso y más ahora porque los, los diseñadores, los programadores en este momento se sienten eh, unos pequeños, sí sí, se sienten unos pequeños emperadores. Ya he conversado con algunos de ellos y es como que se sienten el rey Midas porque saben programar. Está, está chévere, lo sabes, pero caman, es decir, y han puesto los precios, lo han colocado por las nubes a propósito de esto de la oferta y la demanda. Entonces. Programar un bot también cuesta, es decir, eso no son dos centavos. Y cuando sumamos todo eso más, por supuesto, los impuestos, el ITEB y todo eso, el anticipo, llega un momento en que la carga económica para una empresa operar, para estar activa, realmente es importante. ¿Qué elemento debo tomar yo como, como emprendedor, como pequeña empresa, para decir, ok, dentro de ese mar de cosas... Yo me voy inicialmente con esto y con esto. ¿Cuáles son esos elementos a tomar en cuenta?
5: Mira, para mí son dos factores fundamentales. Uno, la industria en la que estés, porque no todas las industrias ameritan tanto nivel de digitalización o tantos canales distintos. Y dos, tus clientes. ¿Qué tantos clientes tú tienes y cómo tú lo puedes administrar mejor? Porque el tema del chatbot, por ejemplo... Es un tema de servicio, es un tema de, de modernidad. Yo personalmente no soy fan de los chatbots, porque para mí es una tecnología que funciona muy bien cuando tú tienes una empresa muy, muy, muy grande y tienes mucho dinero para realmente configurar el chatbot correctamente. Pero que yo entre a una web y que me salga el pop-up y comience a hablarme un robot que no me va a atender realmente, no me aporta ni un solo valor. Entonces, al final hay que ver las industrias. Por ejemplo, la industria financiera en el último año se vio obligado a entrar en todo... ¿Por qué? Porque es una masa de clientes importante, es una masa de clientes que transacciona y lamentablemente a nivel de competencia, si tú no estás a ese punto, pues entonces estás perdiendo y es una industria que te lo exige. Ahora, no todas las industrias ameritan eso, ni todo el, ni todo el nivel de empresa, entonces al final es elegir y saber dónde está mi cliente, qué canal realmente le funciona a mi cliente para conectarse conmigo y estar ahí, si es una sola red social, es una sola red social no tengo que estar en todas si es una web, pues una web, haga la web que funcione, porque el problema también es que hacemos, y no quiero decir la palabra disparate, pero hacemos unas <risa> cosas por, por <risa> decir que las tenemos y al final es una cosa que ni, ni a mí como dueña de la empresa me funciona, entonces ¿para qué la hago? Si pues además, explicar, como,
3: como tú dices si mi web no le da respuesta satisfactoria a mi cliente, yo no me he dado cuenta, entonces empiezo a utilizar otros medios, cuando lo que debería es revisar si la web está de manera que satisfaga lo que quieren saber mis clientes.
5: Exactamente. Y, y yo no te puedo imaginar la cantidad de gente cuando se puso de moda los chatbots. Ah, yo quiero un chatbot. ¿Para qué? para qué? Porque todo el mundo tiene y para que se vea mi web. No es la, no es la idea. La idea es que tú puedas realmente servir correctamente a tu cliente. Si para eso tú tienes que buscarte una gente que responda al WhatsApp business, pero que sea realmente efectiva, que realmente pueda dar respuesta y que te pueda manejar los casos que te lleguen por esa vía, haz eso y punto. Y que te, te sirve el ciclo de pasos. Si no, no podemos estar en todo tampoco por decir que estamos en todo. Y mira, por ejemplo, a una estadística importante: 40% de la gente descarga el app, eh, de, des, desinstala el app, perdón, después de 30 días. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no son funcionales. Claro. O sea, al final, ¿de qué me sirve a mí lanzar una app, pasar por ese proceso, invertir ese dinero para que nadie al final la pueda realmente utilizar? Y hay un proceso importante previo a, que es eh, parte del proceso de User Experience, que cuando tú levantas información y tú le preguntas al cliente, ¿qué es lo que tú quieres?, cómo tú quieres que yo te sirva, uh -huh. qué canal realmente a ti te funciona. Y ahí, uh -huh. en base a eso, y en base, evidentemente, a comercialmente, lo que tú necesitas para vender más, tú defines un sinnúmero de funcionalidades, de herramientas y de canales, y esos son los canales que tú, en tu estrategia digital, deberías tener.
2: María Ten, la gente que vale. quiera conectar <risa> contigo y recibir esa sabiduría tecnológica, ¿cómo se pone en contacto con tú, que eres María Ten?
5: Así es, me pueden escribir a yo soy arroba ten o seguirme en redes sociales como yo soy mariaten.
2: Buenísimo, María, que tengas una excelente que semana.
0: Ahí se da la conversación. Gracias, gracias María. María. Muchas, gracias.
2: Muchas gracias. Un
5: abrazo.
0: Un abrazo. En un listado de A para descargar ahora mismo.
3: Atiende.
2: Y yo para desinstalar.
3: <risa> <risa> para desinstalar, eh, perdón. No.
1: <risa> Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al Sol
0: La belleza de la vida está en los pequeños detalles, no en los grandes eventos. Una frase de Jim Jarmusch.
2: Le damos los buenos días, la bienvenida. A nuestro buen y querido amigo Ramón Liranzo, colaborador de Camino al Sol, que nos pone a hablar de los dineros, pero en otra sintonía. Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Desde Yo Puedo Invertir, ¿cómo va la vida?
6: Buenos días, buenos días, muy bien, gracias a Dios, siempre feliz de compartir con ustedes por acá, eh, arrancando pues la semana por aquí. Y casi, Dios casi
3: el mes, Ramón. Yo, yo me asusté eh. cuando tú vi el tema tuyo. Yo, es más, yo voy a pagar eso. Yo me, soy... voy a me voy a poner mute.
2: Sí, para todos los Estos son todos los caminos al sol oyentes que tienen este problema. Cuando cuidado con tener buenos ingresos.
6: Cuidado. Así es y eso suena como medio como contraproducente como así como ay, que cuidado o sea, es yo quisiera Quiero. tener ese lío exacto
0: <risa> pero tú claro. no sabes hoy cuatro errores comunes que tenemos que evitar cuando tenemos buenos ingresos precisamente de eso sí, a porque eso es lo que
6: pasa, que cuando comenzamos a tener buenos ingresos, pues entonces de repente cometemos, y es muy común que cometamos, eh, o sea, es, es común entre todos que cometamos estos errores, y esto puede poner pues, en peligro nuestro futuro y nuestras finanzas, entonces, claro, esto evidentemente va a servir para... Sí, en este momento estoy holgado y tengo buenos ingresos, pero también para cuando yo a futuro, si estoy un poco apretado hoy, mi intención siempre es lograr mayores ingresos, entonces por que supuesto. no cometas esos errores y estés preparado en ese momento porque es algo muy común. ¿Y qué es lo que pasa, señores? Que básicamente hay una frase por ahí que dice que no importa qué tan impresionante sea nuestro ingreso, este nunca va a ser suficiente para nosotros poder eh, pues garantizar estabilidad a nuestro futuro de forma sostenible. Porque el punto es que muchas veces los ingresos no los controlamos, ni, ni podemos pensar que van a ser lo que tenemos actuales para toda la vida. Entonces hay uh -huh. que ir eh, tomando ciertas medidas en el camino para poder evitar hacernos daño. Y hay otro punto que también la gente entiende, que más dinero es la solución a todos mis problemas, y no necesariamente. Uh -huh. Yo siempre digo que básicamente eh, cuando no sabemos manejar nuestras finanzas adecuadamente, más dinero podría ser los problemas más grandes. Porque si yo tengo un problema de 10 mil pesos, pero no sé manejar mis finanzas, si yo duplico, triplico, llevo a un eh, por 10, por ejemplo, mis ingresos, mi problema no va a ser de 10 mil pesos, va a ser de 100 mil o de un millón o de 10 millones. Entonces el punto está en que, claro, si yo tengo un inconveniente en este momento y estoy apretado, más dinero me va a resolver eso puntualmente, uh -huh. pero no de forma sostenible. Entonces hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, estos errores, eh, comencemos con el primero, eh, y es el, el primero es este, de pensar que el ingreso que yo tengo al día de hoy, cuando es muy bueno y cuando estoy muy holgado, va a ser para toda la vida. Yo de repente entiendo que, no, no pienso en el futuro, y entiendo que esto va a ser para toda la vida.
2: Pero Ramón, no me, mates, no, me, no me mates la positividad, no me pases el pensamiento <risa> positivo de, a partir de aquí, ahora es que esto se pone bueno.
6: No, y es así, definitivamente como tú dices, claro que nosotros siempre estamos buscando aumentar nuestros ingresos, esa es la intención de, de todos, pero definitivamente hay un punto importante con esto que tenemos que entender y es que los ingresos no los controlamos, en el sentido de que tú puedes decir, ¿cómo así que no los controlamos? Porque yo tengo mis habilidades, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo mi salud, o sea, tengo una cantidad de cosas con las cuales yo produzco, ¿verdad? Pero, <coughs> ¿qué pasa? Yo... Eh, envío eso al mercado y definitivamente yo no controlo lo que el mercado me va a ofrecer o me va a pagar a mí. Claro. Entonces esto puede ir cambiando en el tiempo y tú puedes decir, bueno, pero yo también puedo ir evolucionando y claro que sí, tú tienes que estar evolucionando y actualizándote todo esto, pero no controlas cuánto te va a devolver el mercado por lo que tú entregas de valor, no controlas esto. Y en ese sentido entonces tenemos que enfocarnos en comenzar a trabajar lo que controlamos, que son nuestros gastos y la creación de patrimonio, que es lo más importante. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros comencemos a enfocarnos en esto que nosotros controlamos, porque si no, yo me arriesgo a perder todo lo que puedo estar eh, construy construyendo, entre comillas. Por ejemplo, yo quizá con ese ingreso me siento que estoy bien holgado y bien eh, con mucha riqueza, porque tengo bienes, tengo, tengo activos, tengo, hablábamos del Bugatti la otra vez, hablábamos del yate en la marina y todo esto. Pero si de repente por un tiempo yo pierdo estos ingresos, bien, que probablemente yo tengo la esperanza de volver otra vez a, a montarme en el tren de conseguir estos buenos ingresos. Pero mientras tanto, si pierdo este ingreso, todo entonces mi imperio, todo lo que yo he podido construir, puedo perderlo. Entonces voy a perder esta estabilidad. Entonces, en ese sentido, enfocarnos en lo que controlamos, nuestros gastos y nuestra creación de patrimonio porque la creación de patrimonio es lo que me va a permitir entonces crear eh, pues, ingresos pasivos, de forma que yo sí controlo las acciones que puedo tomar dentro de ese patrimonio, dentro de esas inversiones, para poder hacerlo sostenible en el tiempo. No dependo de lo que el mercado puede entonces ofrecer. Ese es el primer punto. Por otro lado, este es muy, muy común. Tú sabes que siempre la gente eh, tiene, encuentra una excusa para no llevar un presupuesto. Y es el segundo error, o sea, no llevar un presupuesto. <ríe> ¿Qué pasa? Sie digo que siempre encuentra alguna excusa, porque el que el que gana poco y está muy apretado, dice, ¿para qué yo voy a un presupuesto si son tres o sea, <ríe> y, y como sea, no Eso es para la gente que <ríe> tiene dinero, yo no tengo, yo, ¿para qué voy yo a administrar esto? Al contrario, ahí uh -huh. es que usted tiene que ser más administrador, ¿no? Y cuando tenemos muchos ingresos, entonces la excusa es, pero yo, yo estoy holgado, el dinero está sobrando, yo estoy cómodo, ¿para qué yo me voy a comenzar a poner restricciones y demás? Entonces, en, en el lado de los buenos ingresos eso es tremendo error, no llevar ese presupuesto. ¿tú ibas a comentar algo? Perdón, Reino.
2: Sí, que a, a propósito de eso que tú que te estabas mencionando, cuando hay poca cosa, digo, pero es que total, si como quiera no da, ¿para qué voy a estar sí. calculando? Pero luego Exacto. tenemos, y luego sí. tenemos entonces dentro de, de ese es muy poco, ¿para qué vale la pena? Y luego ese... Es mucho, total, eh, por dinero no te detengas. Luego hay un híbrido ahí, Ajá. que es por ejemplo el caso nuestro, que, que somos en, eh, tenemos una, una pequeña empresa ¿m? y entonces se mezclan los gastos personales con los gastos uh -huh. del negocio. Entonces tú no sabes quién okay. paga qué, uh -huh. con, con qué tú manejas cuánto, sí. que ahí hay muchos caminos al Sol oyentes. Es uh -huh. decir, tienen su empresa y de una manera u otra uh -huh. se, se mezclan una cosa con la otra.
6: Sí, eso, eso, todo un, un temazo por ahí, uh -huh. definitivamente. Y, y esto es un error muy, muy común, tanto en los empres empresarios, en los sí, eh, sí. dueños de pequeñas empresas, de, de pequeños negocios, en los independientes, en los emprendedores. O sea, donde mezclamos todo y esa cuenta de la empresa, pues de repente la vamos pellicando, para, págate el teléfono de ahí, págate tal cosa. Sí. Y vamos mezclando uh -huh. todo. Esto es tremendo error porque definitivamente no podemos entonces llevar un control ni de la empresa, ni de nuestros gastos personales. Pero por otro lado, uno de los errores más comunes con, con los emprendedores y los empresarios es que eh, el, el, el negocio es nuestro bebé. Entonces todos los ingresos y todos los, eh, todo el extra, todas las ganancias van para el negocio uh -huh. y no voy creando lo que es patrimonio personal. Y esto es muy importante porque, de hecho, para lograr la sostenibilidad de tu negocio, para lograr la salud de tu negocio, tú debes estar bien. Tú debes tener patrimonio aparte personal que te dé estabilidad para tomar buenas decisiones en tu negocio. Porque si yo estoy todos los días tomando decisiones porque tengo que pagar la luz hoy, no voy a tomar buenas decisiones. ¿Me explico? Uh -huh, si yo sí, siempre sí. estoy, mira, tengo que tomar este cliente, este cliente, porque no hay forma. O sea, no lo soporto el tipo, quizás no es una buena decisión, no es una uh -huh. persona buena con quien trabajar, que al final voy a encontrar un problema. Pero necesito el ingreso. Entonces, en la medida en que yo tengo patrimonio personal y estabilidad en mis finanzas personales, esto también apoya mi negocio porque tomo mejoras decisiones. Totalmente. Entonces, ¿verdad? Esto de, de no llevar el presupuesto, en este caso es, me siento holgado, tengo buenos ingresos, estoy como, el dinero está sobrando, ¿para qué no vamos a poner mucho control y demás? Entonces, esto es un tremendo error porque me causa dos problemas. El primero es que no sé en qué estoy gastando, no sé en qué se va el dinero, y por ende, entonces, no puedo tomar buenas decisiones. Porque si me están ofreciendo un préstamo, por ejemplo, por decir algo, ¿cómo yo puedo evaluar si la cuota la puedo pagar, si es una buena condición para mí, si la necesito, si no sé cuál es mi estilo de vida, cuánto estoy gastando en mi estilo de vida como un todo o en mis gastos básicos. Entonces ese es el primer error que me causa. O sea, no puedo tomar buenas decisiones, no puedo tampoco planificar para el futuro. ¿Cómo yo sé cuál es mi número hacia independencia financiera o cuántos activos, cuánto patrimonio tengo que tener para sustentar mis gastos? Si no sé cuáles son mis gastos, no sé en qué se está yendo el dinero. Ese es un problema. Y el otro es que al final también no lo utilizo de forma correcta, o sea, no lo, no lo utilizo, eh, digamos, con intención. Y ahí pasamos con ese, que se solapan eh, estos, dos, estos dos puntos, con el punto número tres, que es no utilizarlo adecuadamente. Tanto en esta parte que decía, en lo que yo valoro, en el sentido de que hemos hablado anteriormente de que el, el, el dinero, y, y esto suena a veces medio místico o esotérico, pero para nada, señores, bastante práctico. El dinero es la manifestación de mi energía de vida, de mi entrega de valor. En la medida en que yo al mundo entrego valor, entrego mi tiempo, mi conocimiento, lo que yo puedo aportar, en esa medida, entonces yo en, en, eh, recibo de regreso ese esfuerzo en dinero, en ingreso. Entonces sería muy triste que yo esa energía de vida, ese tiempo, esa dedicación, ese esfuerzo, no lo utilice adecuadamente con intención en lo que yo valoro. Que el dinero no se vaya y se maneje solo en las cosas sin, eh, sin, sin valor para mí. Entonces, llevar ese presupuesto me permite esto. Y eh, también el punto 3 de no utilizarlo adecuadamente, me refiero mucho a que cuando no tengo esta organización de mi presupuesto, no puedo potencializar entonces ese dinero, esa energía de vida a través del ahorro y de la inversión. Cuando no logro utilizarlo adecuadamente, no, no puedo determinar cuánto es el ahorro que puedo tener regularmente. No puedo entonces decir que okay, este ahorro va en esta dirección para estas metas y con esta intención de, de creación de futuro, de la, de la vida que yo deseo como tal. Eh, finalmente, el último punto que tenemos es, eh, o error que cometemos, es que aumentamos nuestro gasto desproporcionalmente. Ustedes uh -huh. saben que siempre yo gano más dinero y de alguna forma yo encuentro cómo gastarlo. El dinero nunca da.
2: <risa> qué cosa, ¿eh?
6: Es verdad. <risa> sí, ¿Por qué sí. será eso? Y si
2: tú estás armando por ahí un dinerito y no le pusiste nombre, llega un problema de ese mismo
6: tamaño. así.
3: Gracias, Rey! Muchas gracias,
6: ¡Gracias! Es así. Y es que simplemente ese, esos pasos anteriores, esos errores anteriores de no llevar ese presupuesto y no llevar esa disciplina y ese orden, me, me causan esto. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa y que tenemos que tener mucho cuidado con, con gastar desproporcionalmente según vamos incrementando nuestro ingreso? si se dan cuenta que todo se va al gasto discrecional y ahí voy entonces a, a recordar esta regla llamada este punto de partida, a mí no me gustan las proporciones en los presupuestos, yo siempre digo que eso es un disparate, o sea decir no, tú tienes que dedicar el tanto por ciento a esto, el tanto por ciento a aquel, porque esto va a depender mucho de tu etapa de la vida y de tu estilo de vida, o sea un presupuesto de una persona que acaba de salir de la universidad para nada se parece a un presupuesto de una persona con dos hijos pequeños por supuesto. para nada a un presupuesto de una persona con hijos en la universidad para nada una persona en los 60, o sea, claro. es completamente sí, sí. diferente. Entonces va a depender de eso, pero estas reglas 50-30-20 es como un buen punto de partida eh, para poder comenzar a distribuir mi ingreso. Y esa regla 50-30-20 lo que dice es que yo debería alrededor del 50%, quizás no más, de mi gasto dedicarlo a gastos básicos. Renta, alimentación, eh, colegio de los niños si tienes, eh, teléfono, ese tipo de cosas. El siguiente 30% dedicarlo a lo que son gastos discrecionales, la salidita, el restaurante, los viajecitos, las compras en Amazon que a veces se pasan de la mano <risa> <risa> eh, y, y el otro 20% entonces dedicarlo a lo que es la parte de ahorro e inversión. Entonces, cuando tenemos buenos ingresos, de repente estas proporciones se, se vuelven locas. Y, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado. Que regularmente se va al discrecional. <coughs> y esto es muy importante tenerlo pendiente. Si yo llevo un presupuesto y llevo esas proporciones adecuadas, yo no debería eh, pasarme de, de esta forma en, el, en la parte discrecional. Porque si nos damos cuenta de, de algo que se da muy interesante cuando tenemos ingresos buenos, y es que... Los gastos básicos, a menos que no hagamos cambios extraordinarios en nuestra vida, no se mueven tanto, porque si yo dupliqué mi ingreso al día de hoy, ¿qué yo voy a hacer con el teléfono? Llamar más. Exacto. O sea, no Correcto, sí. ¿qué Correcto. yo voy a hacer con el gasto del colegio? Lo voy a mandar a dos colegios al niño, o sea, ¿qué voy una a hacer con la electricidad? La casa. Voy a aprender todas las luces de la casa, porque sí, porque vamos, vamos a dale. Entonces, <ríe> hay una cantidad de gastos básicos que es muy poco lo que se mueve. Sí. Uh -huh. Entonces, si yo tengo eso pendiente, regularmente se da que es al gasto discrecional que nos vamos. Entonces, si yo tengo esto pendiente, yo entonces puedo potencializar y ampliar esa brecha del ahorro que siempre decimos que no podemos ahorrar. Entonces, cuando voy teniendo esos buenos ingresos, la disciplina del, del buen presupuesto, me va a permitir poner control y orden a este gasto discrecional, que es lo más importante tener pendiente. Y esos son pues entonces los cuatro errores que regularmente cometemos Buenísimo. cuando tenemos buenos ingresos.
2: Oye, me, <coughs> interesantísimo esto y me, me gustó escucharte en vivo. Eh, me encanta tu podcast. Lo seguimos, Así. lo escuchamos y entonces aprovechamos para que seas tú mismo el que invite ah, a la gente a, a conectar <coughs> con tu cuenta y a conectar con los contenidos de mucho valor que tú ahí estás siempre compartiendo.
6: Sí. Claro que sí, tenemos nuestra página yo puedo invertir.com. Ahí están pues artículos y el podcast sale todas las semanas. Ahí pueden escuchar el podcast, pero también a través de todas las plataformas de podcast. Hablando de Apple podcast Google podcast Spotify, todo eso por ahí. iTunes, ahí está distribuido en todas esas plataformas. Y se llama seguimos yo puedo invertir podcast. Y también pues yo puedo invertir a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, Ahí estamos. Eh, quería compartirles, uh -huh. eh, actualmente está en mi página, si van directamente a yo puedo invertir.com, le va a salir en unos segundos una, una pantallita con un test de personalidad financiera que, por ejemplo, en este caso de los de, de este asunto de los ingresos y los comportamientos que podemos tener eh, quizás errados o que necesitemos ayuda pues puede apoyarte en ese sentido. Ese test de personalidad financiera, hay algo que me gusta aclarar muchísimo, y es que ya me, me han escrito por ahí en redes, yo siempre lo comento, escúcheme por favor, que, que siempre lo digo. Las personalidades financieras como tal no existen, es cierto. Solamente son las personalidades, eh, los rasgos de la personalidad Exacto. a nivel de psicología que tienen un impacto en las personalidades, digamos financieras. Pero eso no existe. La idea del test no es etiquetarte, no es no te quedes con un con ese nombre que te queda ahí. Podemos cambiar, no esto esto es así. Es medir la idea es agrupar el lugar donde comportamientos.
2: Estás. Exacto, medir ¿Pero? en el lugar donde estás.
6: Exactamente, Buenísimo. y al final test, entonces te das unos cuantos videos para apoyarte en cosas que podrías necesitar, esa es la intención Buenísimo, y
3: después se va para un terapeuta <risa> <risa>
6: Exacto
3: Ramón. En conjunto con Ramón y ya, sí porque hay cosas
2: Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir Buenísimo. Muchísimas gracias, hoy cuidado con tener buenos ingresos Buenísimo, buenísima tu participación como siempre aquí en Camino al Sol Un abrazo y que tengas un una muy buena semana Vida
1: Música Noticia, entretenimiento, Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Seguimos hablando de detalles y esta siguiente frase es como un consejo casi de Arthur Conan Doyle, que dice, nunca confíes en las impresiones generales, muchacho, concéntrate en los detalles.
1: So Beida, para todo. ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Ay, señora, hablando de detalles en el día de
3: hoy, le tengo a una de las personas más detallistas que yo he conocido, así como que te, que, que te quieren como eh, agradar en todo momento, no solamente con detallitos físicos bonitos de cómo te ponen las cosas, sino que además cocina buenísimo. Ah, y ah. ahora, ella es muy versátil, Rey Cintia. Ella es educadora. Okay, es educadora, pero también es eh, trabaja en la cuestión de hotelería, es okay. hotelera,
0: ah. cocina
3: bueno, le dije, es madre, okay. todo eso, pero además ahora es escritora. Raquel Cabrera, la tenemos aquí Ah, y otro punto importante, casi hermana de Dalul
7: Ordey
2: Ah, estamos en familia, hola gracias, Raquel estamos en familia. Hola Raquel, bienvenida
7: Gracias Rey, gracias Cintia, gracias Tobe, un abrazo a todos
2: Qué bueno Bien, conversar bienvenido. contigo aquí. Y bueno, tienes tu, tu nuevo libro que se llama Vivencias y Sabores, oh Dios Con el respaldo de Ediciones <risa> Ruser de España pues fue puesto a circular este libro culinario, Vivencias y Sabores, de esta eh, escritora dominicana radicada en Madrid. Raquel Cabrera, cuéntanos cómo, cómo surge todo esto de Vivencias y Sabores.
7: Bueno, Rey, yo me traslado a vivir a, a España en el 2019 con unos planes muy claros, los planes no se dan, entonces tuve que a la
2: vida, ¿eh? reinventarme, que tiene lo suyo, a la vida.
7: como ella lo dice, suave, los
3: planes no se dan,
7: Sí, sí, sí. y tuve que reinventarme, entonces yo tenía muy claro que yo no quería ser víctima, yo tenía muy claro que yo no quería quedarme en ese bucle, y tenía que de lo malo sacar lo bueno, y sabía que siempre, yo siempre soy muy resiliente, y sabía que lo iba a hacer, como no entendía, me dejé fluir, y cuando llega la pandemia, antes de la pandemia, el mes antes, me caigo, me rompo la tibia y el peroné y me sentaron.
6: Okay. Y la mejor
7: forma de yo poder sanar era contar. Entonces yo empecé a contar y empecé a escribir y empecé a cocinar como remedio también. O sea, cocinaba
2: y Wow, contaba. la cocina como remedio, como medio sí, de curación. Qué lindo. qué lindo.
7: Así es. Entonces yo tenía que ver, porque fue un momento bastante fuerte, yo tenía que ver de dónde yo venía para saber hacia dónde yo iba. Y Bien. eso era lo que hacía. Veía mi vida hacia atrás, escribía, escribía y conectaba con las recetas. que En ese momento, donde yo me trasladaba en el mundo, eh, me pedían una receta dominicana para conocer mi país. Y también recogía la receta de ese país que yo quería compartir con los míos aquí, aquí en República Dominicana.
2: Óyeme, oh, wow. qué, lindo. ¿Y cómo, oh, qué lindo. ¿Y cómo entonces tú conectas eh, esa receta con ese momentum, Ajá. con esa emoción?
7: Porque, Rey, hay, hay mucho de. Tú sabes que los olores te conectan. Okay. Y como que te llevan a un lugar. Sí. A mí la comida me conecta. Okay. Y me conecta con lo, con lo vivido. O sea, yo te digo panecico, que es uh -huh. un plato digno de mi familia Pimentel en La Vega. Y ya yo me veo en Jau, en el campo. Toda <risa> la siembra de plátano, de pita jayas.
0: <risa> me ubico.
7: Exacto, y totalmente. Eso fue lo que pasó. <risa>
0: sí. Esas vivencias y sabores, cuéntanos. Salados, dulces, fríos, calientes, ¿qué mezcla hiciste ahí en ese, en ese libro de vivencias y sabores?
7: Pues ahí hay de todo, hay de todo porque esa soy yo, yo soy muchas cosas, no me defino para no limitarme, yo soy muchas cosas y soy muy caribeña en ese sentido que mezclamos el plátano maduro con los salados con unos guandules, soy muy, muy eso. Las recetas que van a ver en el libro están como yo las recibí, si están en libras porque me la dieron en América y si están en gramos porque me la dieron en Europa. Okay. Así me muestra.
3: <ríe> Mira, y el libro tiene un detalle muy lindo, Raquel, y es que la portada, entiendo que la diseñó tu hija. ¿Cómo, cómo logra tu hija conectar? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso?
7: Se da porque yo, todo yo quería que tuviera un sentido, como que tuviera mucho peso el libro eh, a nivel emocional. Entonces, mi hija, Valeria Menicucci, que justamente estoy en el país porque vine a su graduación, y a la de mm. mi hijo, se uh -huh. gradúa de diseño gráfico. Y entonces yo le dije, mija, ah, te claro? quiero parte del libro, como todos son parte del libro, pero te quiero en la portada. Eh, algo sencillo, algo que me conecte con mis raíces mi, mi media isla, mi Caribe, y eso es lo que tenemos aquí.
3: Oh, ahí está mostrando el libro, qué lindo. Ese es el
7: libro, y esas son mis letras, porque ya le encantan mis letras, y me dice, mami, escribe tour y yo te lo voy a colocar con tu escritura. Ah, sí, sí,
0: sí, una letra muy linda, vivencias y sabores. Qué linda, vivencias y
2: sabores, y cuando conectamos con lo dulce, eh, pues podemos conectar de repente con algunas emociones que sean, que sean precisamente cariñosas, el amor, romántico todo eso, pero luego cuando hablamos de lo salado, a lo mejor no vamos entonces por el otro lado. ¿Cómo tú hiciste el maridaje, esa catarsis de, de conectar con la receta, dulce, salado, con el momentum al que te estaba llevando?
7: Eh, bueno, sí, yo soy muy de, así mismo como dices, muy del paladar y de ir conectando. Si en un momento, en cada capítulo hay una parte de inflexión como difícil un uh -huh. poco, y ahí salen los platos que yo conecto que son platos más pesados, tú los vas a ver. Son platos más pesados, son platos... No sé, ya cuando hay alegría es todo como más ligero. Eso también se evidencia en el libro. Sí. es impresionante pero, y se dio muy natural. O sea, sí. yo no tenía, de hecho, nunca hubo una intención clara de que fuera un libro. Era para mí, era una catarsis. Pero luego llega a Lucera a mi vida y somos ahora una simbiosis. <risa> que nos ha ido muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Y Raquel, dónde podemos conseguir este libro aquí en República Dominicana? ¿Está disponible?
7: Está disponible solamente en Amazon. Amazon.com. Okay. En España lo tenemos en la casa del libro.com, en el corte inglés.com y lo tenemos en la editora también, ruser.com.
2: Ediciones ruser.com. Pero está en Amazon y ahí lo podemos comprar perfectamente. Sí, claro. Óyeme, qué, qué interesante esta, este atrevimiento que tuviste de, de ir sanando y luego irlo publicando. ¿En qué momento es que tú te das cuenta de que tienes un documento para publicar? Y, con, y, con, ¿Y cómo tú accedes a, a compartir con el mundo parte de ti?
7: Bueno, en el momento que mi pareja me dice, ¿pero qué es lo que tú escribes tanto? <risa> <Y> yo, <risa> yo todo el libro lo escribí durante la pandemia en mi proceso de recuperación de la pierna en la cocina de mi casa en Madrid. O sea, yo no utilicé otro espacio, siempre en la cocina. Y él iba y me decía, ¿pero qué tú haces? Que yo, venga, que te voy a leer uno. Con muchísima vergüenza, señora, porque hay que ser muy valiente.
2: Sí, Entonces, es porque dije, es, era es tu intimidad.
7: Claro. Totalmente. Y además con, con mucha elegancia, porque tú involucras muchos miembros de la familia, o sea, de mi vida. Sí, sí. Hay que tener claro. un cuidado. Claro. Entonces, cuando le leí, me dice, pero eso es un libro. Pero Dios mío, eso es un libro. Y yo, mm. uh -huh. <risa> le comento a amigas mías que son bastante críticas y que son, que se van por esa línea. Opina, ¿eso es un libro? Digo yo, oh, pero ah, pero, ¿no? es un libro. <risa> <risa> pero es un libro. <risa> Cuando lo envío, sí, lo envío a, edición, a Ediciones ser que estaba evaluando manuscritos para su catálogo de verano, ellos quedaron impactados. De hecho, el tiempo de evaluación era un mes y a mí me llamaron en menos de 15 días, wow. porque wow. estaban impactados de la facilidad del libro, de lectura, de cómo llegaba y que querían más. Desde el inicio yo me decía, hay una segunda parte, hay una segunda parte. Bueno, ¿Y hay una segunda parte, esa misma ¿Qué? línea
3: o te vas a dedicar a los poemas, a la novela o qué?
7: Creo que todavía hay muchas, de hecho hay gente que se busca. No me encuentro. Yo no, no, me, encuentro, me, encuentro. Yo no, yo no me veo ningún cuento ahí, Raquel.
1: Qué bueno. Exacto. Qué bueno, Entonces, qué vamos a
7: fluir con eso. Y otra cosa que les quería contar que eso me ha permitido la, la embajada dominicana en España me ha apoyado mucho qué bueno. y el embajador y su esposa también y la ministra consejera y estamos trabajando mucho con lo que es el gremio gastronómico dominicano surgió del libro también qué bien. para unirnos y evidenciar un poco lo bueno que tenemos los dominicanos, que no solo ah. Punta Cana, tenemos muchísimas Exacto. cosas más. La Vega, por, ahí por ejemplo. Andamos. La Vega, la
2: Vega. <ríe> Qué bueno, pues, qué, qué, grata, qué grata sorpresa hoy lunes eh, conocer, conversar con, con Raquel Cabrera, escritora, educadora, metida en el mundo de la, de la hotelería, y esto conocer tu, tu libro, Vivencias uh -huh. y Sabores. Te deseamos muchísimos éxitos. Ojalá que sí, que venga esta segunda parte donde tú sigas contando historias. Gracias por el atrevimiento. Y qué lindo sí. eh, escuchar de tus labios, cómo, cómo la cocina junto con la literatura pues te ayudó en ese proceso de, de, de curación física, pero también emocional. Muchísimas gracias, gracias por compartirlo.
0: Muchas gracias, gracias. muchas
7: gracias,
2: Raquel. Un abrazo. Un, Un gran abrazo. abrazo. Y Ahorita hay... hablamos, a ver no, hasta y...
3: cuándo tú vas a estar aquí para una junta y probar <risa> ya, ya... esos sabores y las vivencias, a ver.
7: Dale un vino anoche a probar. Vamos a ir probando. Okay.
2: Sí, porque vale. hay, que, hay que probar ese sazón. Raquel, sí, un gran abrazo. Gracias. Que tengas un abrazo, muy buen día.
7: Un abrazo. Gracias
3: Raquel. Pero bueno, y gracias. nosotros
2: vamos a ir llegando al final de nuestro programa por este lunes, mañana, martes. Y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol.
0: Y recordamos sí, sí, el sí, tema ¿no? del día, tus detalles, tu expresión de amor. Tengo un detalle hoy, con alguien o contigo.